0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
1: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Just så heter programmet Kvanthopp alltså och Marcus Rosenlund så heter jag. Välkomna med! I det här programmet ska vi röra oss rätt så mycket på vetenskapsdagarna som har gått av stapeln i Helsingfors, Åbo och några andra städer runt om i landet. I Helsingfors ordnades en svenskspråkig paneldiskussion där de lärda panelisterna fick svara på frågor om allt mellan himmel och jord. Frågor som elever från Töle gymnasium hade levererat. Bland annat handlade frågorna om det här med att borde vi kolonisera Mars? Och vem kommer i så fall att åka iväg till den röda planeten? Säkert samma sorts folk som i tiderna åkte till Australien och Amerika tror historikern Henrika Tandefält.
2: Men, det här, men att om det sen är så ju att jorden går under mm. och, och, och det här så då är ju en helt annan sits. vem ska det ju att vem ska, ska fågå och inte vem, vem måste... Vem är nog? Men just nu skulle jag säga att vem tusan är nog att anmäla sig till en sån här resa. Ja,
1: ja. I samband med vetenskapsdagarna avslöjades det också att årets professor är professorn i marinbiologi vid Åbo Akademi. Erik Bonsdorff, gratis, säger också Quantop. Så här ser han på varför man utnämnar årets professor.
3: Tanken är ju den att forskningen ska synas. Alltså det faktum att det finns vetenskap och det görs vetenskap. Så att den betydelsen har det att, att vi nu lyfter det faktum att man gör fri och oberoende forskning i Finland. Det, det är liksom symbolvärde i det.
1: Erik Bonsdorff hör ni mera av senare i programmet. Notiserna är på kommande alldeles strax. Då avslöjar vi bland annat hur många barr det finns i en genomsnittlig julgran. Hur många gissar du på? Nu ska världens största och kraftfullaste optiska teleskop, Europeiska sydobservatoriets VLT-teleskop i Chile, användas till att leta efter planeter kring våra närmaste kärngrannar i Alpha Centauri-systemet. Det är en privat organisation vid namn Breakthrough Initiatives som ligger bakom det här initiativet. Och kommer att finansiera en uppgradering av teleskopet som gör att det blir kapabelt att se betydligt skarpare på infraröda våglängder vilket är ett måste i det här sammanhanget. I gengäld så bjuder ESO på de nödvändiga observationsstimmarna med VLT. Alpha Centauri och särskilt den minsta i kärntrippeln, vår närmaste kärngranne Proxima Centauri blev föremål för en hel del uppståndelse i augusti i fjol när det avslöjades att Proxima har en planet som sannolikt är jordliknande och på rätt avstånd från stjärnan för att husa vatten i flytande form. Och nu vill man gärna hitta fler av den här sortens planeter i Alfa-Centauri-systemet. Det är många som undrar att varför ska det vara så svårt att hitta på ett vaccin mot vanliga förkylningar? No, det beror ju delvis på att det finns hundratals varianter av de så kallade rinovirusen som orsakar förkylningar. Så det är knepigt att ta fram ett vaccin som ger ett tillräckligt brett skydd. Men nu rapporterar flera olika forskargrupper om framsteg. Bland annat en som leds av Rudolf Valenta, professor i allergologi vid Wiens medicinska universitet. Valenta har använt sig av rinovirusets skal för att skapa vaccinet i kombination med transportproteiner. En annan grupp från Emory universitetet i Atlanta i USA har för sitt vaccin helt enkelt blandat ihop 50 olika rinovirus. Och baserat på djurförsöken så tycks det funka. Rudolf Valenta tror att ett förkylningsvaccin blir tillgängligt för publiken en bit in på 2020-talet. Vad ska man göra med julgranen när den har gjort sitt? Skogsvårdskonsulten Mats Hannerts ger följande råd i nyteknik.se. Kasta den i ett vattendrag där fiskar lekar. Då förvandlas den till en lämplig lekmiljö för fiskarna. Sedan är ju ett alternativ att elda upp granen om man har en kakelugn eller öppen spis eller motsvarande där hemma. En julgran innehåller mellan 20 och 25 kilowattimmar energi. Konsulthanderts rekommenderar den här metoden. Men där får han mothug från en av Ny Tekniks läsare som påpekar att en julgran som bränns i öppna spisen ...släpper ut 90 gånger mer skadliga småpartiklar i luften jämfört med en som bränns i en anläggning för avfallsbränning. Så det är kanske smartast att låta den kommunala sophanteringen ta hand om granen. Visste du förresten att en normal stor julgran innehåller lite under en miljon barr? Jag har nog anat det. Hur svårt kan det vara för Finnair att få trådlöst internet till sina plan? Det har åtminstone jag undrat. När det tycks gå utmärkt till exempel för Norwegian. Nå, nu håller Finnair faktiskt på att införa trådlöst nät på vissa av sina rutter, Till en början långdistansflugen till Asien men också till USA, Mexiko och Kuba. Finners säger att ett Talos att det trådlösa nätverket har börjat införas i all tysthet eftersom det ännu är fråga om ett experiment. Men, säger Finners representant, man siktar på att förse alla de tvåmotoriga Airbus A330-planen i Finners flotta med trådlöst nätverk senast i maj nu i år. Senast i slutet av nästa år ska också alla Finners inrikesflyg och Europarytter ha trådlöst internet ombord.
0: Quantop, Det du inte visste att du ville veta.
1: Dags nu att gå iväg till Helsingfors universitets huvudbyggnad. Där ordnades den här veckan Vetenskapsdagarna 2017 det mest omfattande vetenskapsevenemanget i Finland som är riktat till en bred publik och som är avgiftsfritt och öppet för alla. Till evenemanget hör föreläsningar, debatter, seminarier, utställningar och planetarie föreställningar och publiken är hela tiden välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter. Vetenskapsdagen har också svenskspråkigt program, bland annat en paneldiskussion med namnet goda och dåliga vetenskapsnyheter. och Det var faktiskt undertecknad som ledde den diskussionen. Vi ska nu få höra ett urval av det som snackades där. Panelisterna var biträdande professor Susanna Fagerholm med cell- och molekylärbiologi som sin specialitet. Professor Pär Mikvits från Finlands miljöcentral Psyke, han forskar i miljöpolitik docent Henrika Tandefelt som är historiker och universitetslektor Mikael En som är fysiker med atmosfärisk fysik som specialitet. Eftersom temat för årets vetenskapsdagar var frihetens gränser så måste jag fråga panelisterna hur fria de känner sig i dagens Finland- ...ur en akademisk synvinkel. Det blåser ju snåla vindar kring vetenskapen i vårt land just nu... ...och många oroar sig för en regelrätt järnflykt... ...där unga smarta människor väljer att söka sig till något annat land... ...där deras talanger uppskattas bättre... Susanna Fagerholm bekräftar att det här inte är bara farhågor, det är redan verklighet.
4: Jag håller nog definitivt med om att det håller på att tjeja en sån här järnflykt. Det ser jag på mitt område till exempel. Att det är många framstående forskare som faktiskt nu flyttar utomlands och börjar forska, forska i ett klimat där, där kanske samhället är mer positivt inställt till forskningen än man kanske är här för tillfället. Um, men jag hoppas att vi alla kan se framåt och, och, och det där jag hoppas att, att klimatet börjar förändra sig här också. att mm. det där att vi går mot, mot bättre tider. Och vi hoppas att vi kanske vi hela universitet också kan lämna nu de här riktigt värsta tiderna bakom oss och, och, och försöka bygga upp någonting, någonting bättre
1: mm. i framtiden. bra mycket välstånden du det här med frihet och forskning är
5: en jättesvår fråga. Jag, det, jag det, här, det är jättebra, tycker jag tilläggade hade är jättebra inledningsanföring när vetenskapsdagen öppnade igår. Och jag tror att man måste titta både på liksom positiva och negativa friheter. Och, och liksom vad, vad är de möjligheterna att förverkliga sig? Liksom, om man är helt fri och oberoende från alla andra, vi kan inte, då fungerar inte samhälle. Så, så det är liksom komplicerat. Att, att I Finland det problemet är problemet med resursbristen för, för, för forskningen är ett stort problem. Och det största problemet som jag ser i det- det är inte statens del, men det är att vi har för lite andra aktorer som stödjer forskning. Och det gör att pressen på eh, statens forskningsmedel blir för stor. Skulle till exempel företagarna satsa mer på forskning så skulle inte alla söka akademins pengar. Nu, nu, det, det men det är jättekomplicerat tror att vi inte ska gå in på den för länge, för då
1: talar vi hela timmen om det här. Henrik Henrika då hur fri känner hon sig i sin yrkesroll. Jag
2: känner mig ganska fri. Och jag, 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 det beror ju på just vad frihet man talar om. Att jag skulle inte säga att, att jag känner inte att min tankefrihet eller liksom min uttrycksfrihet som, som det här forskare begränsar. Det är liksom inte det som till exempel får folk att vilja flytta massa. Utan, utan, utan mer att det att, att var, var får jag mitt levebröd? Var finns det pengar? Vem, vem kan finansiera den sortens forskning som jag gör eller forskning över, överhuvudtaget och det, det är det här så då är det in, frihet ingår kanske i det här stora paketet men, men, men inte riktigt så där, i centrum.
1: Lite orolig är också universitetslektor Mikael En.
6: Ja, jag känner mig fortfarande ganska, ganska fri inom in äh, speciellt den forskningen som jag bedriver. Men att nu, nu ser man ju lite här tendenser att, att det går lite mer mot det att kanske forskarna som nu borde vara de som vet bäst vart att man borde ta forskningen. Mm. Så har lite mindre att säga och det kanske mer mera lite kommer uppifrån alltså än från politisk vilja att ni borde nu forska om det här för att generera mera jobb. Vilket kanske inte sen är det, det bästa sättet att i, i långa loppet. Men, men jämfört med många andra ställen så är vi ju fortfarande ganska fri här
1: Hur fri känner du dig? Det var alltså jag som undrade det med tanke på temat för årets vetenskapsdagar. Men resten av frågorna som panelisterna fick besvara hade sammanställts av elever från Töle gymnasium. Och vi inleder med en synnerligen aktuell fråga med politisk anknytning. Det är Alvar Sumelius och Dante Nielsen som undrar att nu när Donald Trump har blivit vald till USAs president och siktar på snabb ekonomisk tillväxt oroar det dig om USA skulle lämna klimatavtalet från Paris förra året? Per Mikvits säger så här. Jo det är men frågan är kanske snarare är att, att hur
5: mycket det oroar om man tittar liksom lite bredare på hela klimatpolitiken än, än bara det här det Paris. Paris liksom är en del av det hela. Det, det är den liksom forskningsgrund som man kan se, kanske enklast att, att liksom koppla till är, är det här. Det gjordes en hel del forskning om, om då när Bush var president i USA att vad var hans roll för klimatpolitiken bland annat i Sverige gjorde man det på. och vi kan säga så, så att äh, det var ju kanske inte, han hade inte hemskt progressiv eller positiv agenda när det gäller klimatpolitiken men samtidigt så var hans hans alltså administrationsinverkar mindre än vad man ofta i Europa trodde och det beror på flera saker, dels beror det på det, att klimatpolitik fast vi ofta när vi läser tidningarna, vi tror att det är bara det som händer i de internationella för, förhandlingarna, men man gör klimatpolitik på alla nivåer ända till lokalt, när Helsingfors stad bestämmer att vi ska sluta med kolkraft så då är det liksom klimatpolitik, så vi gör, klimatpolitik gör man lokalt, nationellt och globalt det är den ena. Och sen i USA så, i USA så vi tittar ofta i, i det här från ett europeiskt perspektiv enbart på det som händer på den federala nivån. Men i USA det faktor som händer väldigt mycket på delstatsnivå. Och det här betyder både det liksom uh, positivt och negativt. Alltså under Obamas tid så mycket att han inte kunde göra så mycket politiskt som han ville berodde på det att vi de har liksom ett visst antal stater som är väldigt kolberoende. Kolen är väldigt stark Och det hindrar honom för att göra väldigt mycket men nu betyder det å andra sidan det att under Bush-tid eller nu igen under Trumps tid så, 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 så det här de sen som är väldigt progressiva där det här äh, äh, förnyelsebar energi har gått jättemycket framåt de kan ännu bedriva den politiken de kommer att göra det och därför blir hans, hans liksom den här direkta effekten kanske, kanske mindre än vad man befarar men en negativ effekt tror jag definitivt han kommer att ha Sen om vi tar riktigt det långa perspektiv, det som jag mest oro för handlar om, det du sa egentligen handlar om, på ena sidan forskningspolitiken och på andra sidan äh, allmän global politik, att Trump har hotat att dra bort resurserna från hela FN-systemet till exempel, om hela det systemet så då kommer vi ha jättesvårt att ha någon global, och global klimatförhandlingar är en viktig del, det är det också finns en lokal, eller regional klimatpolitik det betyder inte att vi behöver definitivt en global politik och om USA är den största som betalar mest i FN-systemet om de slutar betala, om de hela politiska stödet för hela FN-systemet då kommer det för massvis av globala frågor men också för de alla globala miljöfrågor och att ha en enormt negativ på sikt. Och om forskningspolitiken, om det blir det att i politik använder man mindre forskning, om det blir så som det var under Bush att politiskt börjar man ändra texterna, i, i forskningsrapporter eh, om, om det blir liksom stödet i allmän forskning minskar då på, på lång sikt underlaget för klimatpolitik och annan miljöpolitik och annan verksamhet blir försvagat. Det här är liksom de, de stora
1: farorna vad tycker då Mikael En som har atmosfärfysik som sitt specialgebiet? USA sitter ju på en stor del av all den hårdvara, satelliter, medstationer, havsforskningsutrustning och så vidare, som vi behöver för att följa med klimatet och det som händer i vår fysiska omgivning i framtiden. Vad händer om Trump säger att Nähä, klimatforskning är politiserad vetenskap. Sånt får ni på NASA inte syssla med. Och sedan stängs satelliterna och det övriga av. Oroar sig Mikael En för det här.
6: Nästan alla mina kollegor är just sådana i USA som, som får pengar just från till exempel Nasas Earth System del Och, och <coughs> höga politiker, till exempel Trump, som tänker okej, okay, Nasia, ja, vi sätter ju folk på månen okej, okay, men vad är det här? Varför är det här? Varför, är det, Varför är det på jorden? Det är ju inte intressant. Men det är just därifrån som så stor del av det här vår förståelse för klimatet. För, okej, okay, klimatet värms upp, men klimatet i sig är otroligt komplicerat så att det betrivs fortfarande det är väldigt mycket folk som att verkligen förstå vad som påverkar var och hur så, så det är ju väldigt oroväckande också på den längre sikt. Ja.
1: Henrika Tandefelt ser trots allt en glimt av hopp i allt det dystra.
6: Nej, det är jag tänkte
2: här med Pers första kommentar var det här, hur viktigt det är att komma ihåg just att tänka bara i de här stora de här enskilda aktörerna som en, en, en president i USA utan att, utan att det finns de här administrationer och byråkratiska system och hur, hur viktiga de är och hur tacksamma vi ska vara för att de finns fast det ibland också är så här att oh, vad jobbigt, jobbig byråkrati som, som hindrar oss från att liksom förverkliga men att men de, de det faktiskt är ofta jätteviktiga och bra bra strukturer. Och det är sånt som man som historiker kanske också behöver komma ihåg när man tittar bakåt i tiden och bara kolla på de där stora gestalterna och vad de om, utan, utan jättemycket viktigt händer där i den där byråkratin eller det där lägre ner i hierarkien och, och så vidare. Så det var sådär som något är lite hoppfullt och gott i, i din kommentar här att det är liksom inte allt bara livsfarligt och, 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 och vi behöver inte ändå liksom, vara helt säkert på att allt går åt skogen nu utan, utan det här, no, något litet hopp finns för oss här.
1: Vi ska hoppas att Henrika Tandefjält har rätt. Kvanthopp befinner sig alltså på vetenskapsdagarna 2017 i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Där ordnades en svenskspråkig paneldiskussion med experter från olika områden som svarade på frågor som elever från Töle gymnasium hade bidragit med. Dem håller vi alltså på att gå igenom just nu. Och nästa fråga kommer från Marcus Lassus. Han undrar hur det ska gå för det stora barriärrevet i Australien som är allt hårdare trängt av stigande temperaturer, försurning och förorening av havet, vilket har orsakat omfattande korallblekning. Men nu försöker forskare hitta på sätt att rädda revet, och en metod skulle då kunna vara att plantera in värmeresistent korall från andra områden med naturligt varmare havsvatten, man håller nu på att forskar i den mutation som orsakar den här värmeresistensen. Marcus Lassus undrar alltså om det är tekniskt möjligt att överföra den här mutationen till andra korallarter utan destruktiva följder för ekosystemet. Susanna Fagerholm säger att det här med att överföra genar från en art till en annan är en enkel match i princip.
4: Så det fungerar hur bra som helst därför att det här genetiska systemet, hur gener bildar proteiner så det fungerar på samma sätt i alla organismer som finns på jorden. Så det, tekniskt är det helt möjligt och det är något som rutinmässigt görs i laboratorier. Sen är det ju en helt annan fråga att är det är liksom en vettig sak att göra, att flytta liksom gener för att, för att skapa nya sorter av koraller som klarar av eh, sådana temperaturförändringar. Uh, det är väl så att de här korallerna är, är känsliga för många saker, inte bara för värme till exempel. Så det, det kan hända att vi inte kan rädda dem på det här sättet också. Föroreningar till exempel kan, kan leda till korallblekning, om jag har förstått saken rätt. Ja, precis. Så att ingen kanske inte. Skulle, skulle rädda de här korallerna. Och dessutom finns det ju många andra aspekter som vi måste tänka på när vi tänker på hur man modifierar organismer genom att flytta gener. Att det, det, är som ännu är, det är också en stor politisk och samhällelig fråga. Det är, inte, det är inte bara någonting som att är det tekniskt möjligt att göra det utan det är ju många saker vi måste tänka på. Att är, det, är det vettigt att göra och är det liksom säkert att göra det och hur förändrar vi på ett ekosystem om vi börjar flytta gener på det här sättet? Mm.
5: Jag har två kommentarer till det här. Det ena är att om vi tittar historiskt så när vi har i den mindre skala gjort så här att vi har, vi har liksom tagit till en art från ett annat ställe till, för, att, för att på något sätt vi upplevt problem. Vi tar, finland, för oss finland svenska, väldigt så här, är det här med, med flodkräftar och signalkräfter. Vi hade problem med liksom det fanns päs där och så vidare så tänkte vi att okej vi tar signalkräftarna hit. Som vi, och så, på kort sikt kan man tycka att det här lyckades jättebra men så på lång sätt har vi sett att nu börjar det tränga ut och sånt har vi inga flodkräftar och mera. Och i vissa fall så är det här liksom sidoeffekterna av det här kan bli liksom enorma. Vi kan inte förstå det. Den är ena sidan. Men det andra som du sa, du sa det här om att vi, vi lekar gud. Vi, vi liksom, så problemet är det som, som väldigt många naturvetare nu liksom har, har höjt sina sin varningsord om, är att, att vi, har blivit, vi, vi, vi var förut en, en väldigt liten art människorna på en stor planet. Nu är vi en dominerande art på en liten planet. Och, oberoende vi vill det, men vi är nu så många och vår teknologi är sån att det vad vi gör ändrar hela planeten. Och man talar då om att vi har flyttat till ett nytt liksom, till det antropocin, det är en ny, ny era. Och, och, och då, då liksom, klimatförändring är klimatförändring ett exempel men också det här hur vi utrotar arter och det här, det här, vad som händer med biologisk mångfald. Det är en annan sida av det här och, och, och hur vi använder naturresurser, så här. Så vi ändrar de här fundamentala kretsloppen så mycket. Och då är frågan förstås att, att om vi tar ett ansvar för det här, om vi har något, så att vi kan göra det på ett mer att vi är mer medvetna om våra effekter och vi kan då begränsa oss på något sätt. Jag vet inte, men vi kan inte mer stiga tillbaka heller och säga att vi inte skulle ha en inverkan. Vår inverkan på planeten är bara liksom så stor att, vi, att, att det, är, det är skrämmande, men så, så, så är det. Men jag ser nog det här att det finns, vi måste ha ett enormt kunskapsunderlag. Göra liksom så
3: här stora saker.
1: Sedan en fråga från Daniela Ruda- Sofia Meririnne och Otto Standard-Sköld. De har läst en artikel där man berättar om- hur svenska forskare gör försök där de- genetiskt behandlar tobaksplantor- i hopp om att få dem att producera hemoglobin. Mänskligt hemoglobin då alltså. Tobaksplantor som blodgivare för människor- Mer eller mindre. Hmm. Hur låter det här? Susanna Fagerholm, biträdande professor med cell- och molekylbiologi som sin specialitet, säger så här.
4: Tobaksplantor används alltså för just sådana här för att producera äh, proteiner, till exempel.
1: Ja.
4: För att man kan, som jag just sa, så kan man flytta gener från en organism till en annan. och Det här kan man också göra, att man kan flytta äh, gener från vilken organism som helst nu är en, en växt och börjar producera proteiner där och en sak som man funderar på ganska mycket för tillfället är, är att tillverka vacciner mm. i växter och på det sättet producera billiga vacciner som man, som man det där sen ska kunna äta faktiskt Ja. Och, och då ä, få till stånd en immunrespons mot en sjukdom på det här sättet. Det är något som forskare har, har hållit på att forska i nu i ett 20-tal år. Man har inte ännu lyckats producera någonting i så stora mängder så, så att, det skulle, att man skulle kunna använda det här ä, inom medicinen. Men det är något som man forskar i och försöker åstadkomma. Och tobaksplantan är just ett, ett exempel på en sån växt där man kan producera sådana främmande
1: proteiner. Per Mickvitz säger att det här med att genmanipulera växter till att göra saker som de inte ursprungligen gjorde sist och slutligen inte är så värst mycket annorlunda än den avel och föredling av djur och växter som vi redan har sysslat med i årtusenden.
5: Om vi tittar på hela vår historia med jordbruket, ja. så från, från liksom, äm, husdjur och hur vi har liksom sen avlade så det är liksom på en annan skala. Man gör det tekniskt på ett annat sätt, mm. men nu har vi ju liksom satt satt. gjort det hela på det sättet. Eller om vi tänker potatis eller tomat mm. eller tobak mm. Mm. som vi nu använder över hela planeten och det har funnits bara på något ställe i vilt och är förädlad väldigt långt. Så, så jag menar, vi gör det på ett annat sätt och det sker snabbare de här förändringarna. Men vi har ju gjort motsvarande saker under, under
1: ö, årtusen. Susanna Fagerholm menar att det här med att genetiskt stimulera tobaksplantor till att producera mänskligt hemoglobin påminner om andra experiment som man har gjort med att manipulera växter till att producera vaccin.
4: Det, det är liksom en jättebra idé för att, för att det är billigt och, och det där... Man kan då äta de här växterna och bli vaccinerade mot en sjukdom. Mm. Och de här växterna är bra på det sättet för att när man, vanligtvis om man äter något främmande ämne så får man inte en immunreaktion mot det här ämnet för att det bryts ner i magen. Men att växter så kan vi inte bryta ner i vår, i vår magsäck utan det är bara mikroverna som lever i vår tarm som kan bryta ner växtmaterial. Och på det sättet skyddas de här. Proteinerna som vi då kan använda som vaccin genom att man producerar dem i växter. Och problemet nu för tillfället är det att bara att vi måste producera de här, de här proteinerna på ett riktigt hög nivå mm. så att vi ska få en immunreaktion i, i kroppen. Så jag tror nog att det är något som kommer att komma.
1: Mm.
5: Per Mickvitt. Jag, jag, jag kommentera det här med. Sidoeffekter av det här. Man kan ju tänka att om vi börjar odla någonting nyttigt i tobaksväxter så då stiger priset på tobak så mycket att rökningen minskar ännu mer. Men sen om det är vaccin och vi måste tugga de här växterna som du sa så då blir det liksom tuggtobak och vad blir de negativa hälsoeffekterna Kanske något annat skulle vara för kan, det
4: bättre Man kan göra tubak. det sallad ja, ja. det är säkert ett bättre, bättre alternativ.
1: Och så en fråga från Bibi Hannikainen Amanda Viren och Kaisla Solanto de har läst en artikel i tieten kuvalehti om att Mars metiden skulle kunna göras lik jorden på riktigt lång sikt, alltså tiotusen år eller så, vilket skulle förutsätta bland annat att man skapar en ny atmosfär åt planeten, vilket skulle göra det möjligt för oss människor att kolonisera Mars. Men vilken nytta skulle vi ha av det här, undrar alltså frågeställarna, Mikael är en fysiker med atmosfärfysik som specialitet, säger så här.
6: Ja, nu, om du säger att tid ska 10 000 år, så har vi säkert lärt oss en hel del. Uh, så ka, kan vara realistiskt. Men det här var, var nyttande med att göra det så. Mm. När no, Henrik hade här bra svar att vi kan skicka Trump dit direkt. <laughs> Men,
1: äh... Susanna Fagerholm vill helst vara lite försiktigare med att åka väg till Mars och börja klampa omkring där. Man vet ju aldrig vad man roddar med.
4: Det finns ju några forskare som tror att det kan finnas liv på Mars. Mm. För att där är sådana förhållanden som inte är helt omöjliga för till exempel en del mikrobar att klara av. Sådana mikrober som vi har på jorden så mm. skulle kunna överleva på Mars. Ja. Och det är ju en av frågorna som man försöker svara på genom att skicka just sådana rymdfarkoster där till mars, mars. som tar prover där och titta ja. vad som finns där så att det kanske ändrar lite på frågeställningen också. Att, att är det då rätt att, att, att skicka människor dit eller? Att börja använda den planeten om ja. det här redan finns liv.
1: Men säg nu att vi en dag skickar iväg kolonister mot Mars. Vad säger Henrika Tandefeldt som historiker? Kan man jämföra det här med tidigare koloniseringsvågor i mänsklighetens historia när europeer koloniserade Amerika och Australien till exempel?
2: Situationen är ju lite annan för då, då var det nog nästan tvärtom liksom tidigare om man tänker såna 1600 talet 17 talet då är det knappast de som är mest framgångsrika som har lämnat sina hemorter utan tvärtom de som, som inte har någonting att vinna på hemorten och som, som söker lycka någon annanstans eller sen det Amerika först och senare Australien man har skickat de där och så här, men men det här så att, så att allt, alltid har det egentligen varit så att som är eliten eller eller de som, som liksom har, har framgång och, och så här, de, de håller sig kvar mm. Och sen är det liksom andra, andra som, som, som flyttar Sen har vi går till i talets imperialistiska liksom Storbritannien och Tyska och Frankrike kan det hända att det Ja, delvis samma mekanism fortfarande men, men, men då liksom är det ju också att man planterar en hel administration sen i sina kolonier och så vidare och då, då, det här, då är det ju inte bara skräpingen som skickas men att nu, nu tror jag en hel artig att det också finns liksom att släkten svarta få bara det som flyttat till Amerika eller åtminstone säger man att han, han får dit men, men, det här, men att om det sen är så att jorden går under Ja mm. oh, 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 det här, så då är ju en helt annan sits, vem ska det ju mer att vem ska få gå. inte vem, vem måste vem är äventyrlig nog. Men just nu skulle jag säga att vem tusan är
5: äventyrlig nog att anmäla <laughs> sig
2: till, till en sån här resa. Ja, men mm.
5: men,
1: ja. Ja. Pär,
5: du, är du på väg? Du viftar <laughs> ja Nej, lite på väg men om man tittar liksom på det här, på, på liksom, situationen lite annorlunda än när man koloniserar liksom. Amerika. Mm. Uh, det att, att, att det, här, det är en ganska ogästvänlig plats. Det är kanske lite mer om man tänker på till exempel diskussionerna kring, kring sydpolen för mm. råvaror och annat. Och då, mm. då handlar det ju om liksom, vem är först där och vem får det. Om man nu tittar på realistiskt så är det väl det kanske då att, att om det blir attraktivt av någon orsak så kanske det nu är USA, Kina och, 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 och Ryssland som, som liksom har stora vänhinnar och på vilket sätt delar de upp det. Ja, det är nu är det ju kanske hans polare. Putin så vi tar hälften och så vidare. Och sen är det ju också när man nu har åkt någon, så antingen skickar du de men det är ganska dyrt att åka dit. Så nu måste ha resurserna. Så om vi, om vi vill att det ska finnas också någon finlandssvensk som räddas så måste vi titta på fonderna liksom.
2: Du får ju in där så nu att känner att Det är där att vara på plats i tid.
4: ja.
1: Slutligen en fråga om ett nytt blixtsnabbt internet som planeras. Det är bland annat Elon Musk, mannen bakom Tesla och SpaceX som har varit med och planerat det här. Det skulle alltså förverkligas med satelliter som skulle ge hela jorden ett blixtsnabbt internet vilket skulle kosta uppskattningsvis omkring 10 miljarder euro och det skulle också fördubbla satellitmängden i rymden. Skulle det här vara en god idé eller bara ett enormt slöseri med pengar? Det är Andreas Wikström, Emil Oittinen och Benjamin Silverbrink som undrar det här. Per Mikvits menar att det aldrig är fel med en snabbare uppkoppling.
5: Jag tror dels att vi kommer behöva snabbare internet. Och, dels, och vi behöver också ett internet täcka liksom många delar av jorden. Det här finns en ganska bra nyheter för att man var för tio år sedan orolig över det här att internet ledde till den här, här digitaliserade digital divine att, att, att de, de som har tillgång blir mer framgångsrika och de som blir, blir, har inte här, så har så har för dem går det sämre. Och nu Unesco kommer ut med en stor rapport på, på, i fjol på våren där vi på hur forskningen har utvecklats. det har man faktiskt sett det att det har blivit mer jämlikt via det här internetet och, inte, och, och inte liksom mindre jämlik, att också for forskare i EU-länderna tillgång till information de inte hade tidigare på ett helt annat sätt. Och jag tror att vi måste liksom hjälpa det här. Och jag tror att vi kommer behöva mycket snabbare internet när vi har, inte bara vi är uppkopplade, utan massa, vi talar om det här internet of things, en massa av olika företag för föremål, också via sensorer och sånt här. så, så det här. Men, men jag tror att det här med om det är satelliter eller inte som vi ska göra det, men, men tekniskt kommer vi behöva ett snabbare internet i framtiden och ett mer täckande, ett mer jämlikt internet för, för ja. hela världen.
1: Det nya snabba satellitinternet som planeras skulle alltså speciellt gagna U-länder- och ställen som hittills har stått utanför den uppkopplade världen. Och drar man några slutsatser av hur webbens frammars har påverkat till exempel Afrika hittills. Så måste man vara lite optimistisk, säger Per Mikvits. Min uppfattning
5: är att är det här är en av de största teknologiska förbättringarna när det gäller just mat och vatten i Afrika och på andra ställen. Är det att vi har fått tillgång till modern kommunikationsteknologi via mm. liksom Mobiltelefonen, mobiltelefonen och, och det finns massor av studier som visar till exempel att när det gäller fiske så, så fiskpriser och fiskallokeringen och hur du får att det blir mycket mindre, mindre liksom fisk som kan kastas tillbaka och går till spillo nu när man kan kontrollera vad är priset på liksom hur fungerar marknaden än för du har den kommunikation Så kommunikationsteknologin Förbättrar jordbruk och tillgång till rent vatten, till katastrofhjälpen. FN använder det hela tiden. Och Det går lite ner gränsen. Jag, jag tror egentligen att de flesta börjar ha. Att vi har så mycket mobiltelefoner. Vi är det som egentligen de flesta har någon tillgång på något sätt till internet idag. Och det, det är alldeles fantastiskt. Alltså det här är otroligt hur mycket det har, det har hjälpt.
1: Så ledde alltså under paneldiskussionen på Vetenskapsdagarna i torsdags. Panelisterna var professor Per Mikvits från Finlands miljöcentrals psyke. Han forskar i miljöpolitik. Honom hörde ni här till sist. De övriga var biträdande professor Susanna Fagerholm med cell- och molekylbiologi som sin specialitet. Docent Henrika Tandefelt som är historiker och universitetslektor Mikael Ehn. Han är fysiker med atmosfärisk fysik som sin specialitet. På fredagen... I samband med vetenskapsdagarna blev det klart att professorn i marinbiologi vid Åbo Akademi, Erik Bunsdorf, har valts till årets professor. Bunsdorf är säkert ett bekant namn för många. Han har i många år talat för Östersjön och vad vi borde göra för att få våra sjöområden att må bättre. Det är professorsförbundet som årligen väljer årets professor- och nu då Finland fyller hundra år så är det ju roligt att den här utmärkelsen tillfaller ett litet svenskspråkigt universitet. Vi träffade Bonsdorff för att höra hans tankar kring utnämningen.
3: Det är alltid roligt. Eller egentligen det roligaste är ju när en seget fack är vissa uppskattningar. Så det faktiskt skoj. Nu ser jag det som en jättestor ärtkänsla för att jag och vi, alltså min, mitt team inom mitt ämne marinbiologi har gjort någonting rätt också genom åren.
0: Men för rätt så är det i cirka 30 år sedan som Åbo Akademi senaste har fått den här utmärkelsen så, mm. så hur viktigt är det för, för Åbo Akademi?
3: Nej, jag, jag tror och hoppas att det är viktigt för Åbo Akademi. Det är faktiskt så att Åbo Akademi hade, hade årets professor 1984, när Kristi Lagarspets, professor, dåvarande professor i psykologi och sen dess har det gått runt i olika universitet i Finland men aldrig fallit på akademin och gjorde det, det Så det är skojigt.
0: Vad har det för, för betydelse då för, för dig som professor men också för universitetet? Att man såna ger sådana utmärkningar?
3: No, överhuvudtaget alltså, så vill ju i det här fallet är det professorsförbundet i Finland som utser en av sina medlemmar till, till årets professor. Och jag, tanken är ju den att forskningen ska synas. Alltså det faktum att det finns vetenskap och det görs vetenskap. Så att den betydelsen har det att, att vi nu lyfter det faktum att man gör fria, oberoende forskning i Finland, det är lite liksom symbolvärde i det. Och för robakonomin, naturligtvis, tycker jag är jätteroligt att en svenskspråkig professor, särskilt i det samhällsklimat vi har idag så tycker jag det är extra roligt att en miljöforskare vid ett litet universitet på svenska i Finland kan bli vårdenprofessor i Finland. Och det jag menar med det är ju att, att den nuvarande regeringsmakten ju definitivt inte har visat sig särskilt intresserad av, av vetenskapens väl och vä. Det är klart ställer du samma fråga till dem kommer de att säga jo men visst satsar vi. Men att de har ju bedrivit en ekonomisk politik som inte är särskilt felvilligt inställd till universitetsväsendet, till högskoleväsendet. Och jag tycker att det är jätte, jätteviktigt alltså att samhället lyssnar på vetenskapen. Inte så att vetenskapen fattar beslut för samhället, utan så att de lyssnar på vad vi har att säga och sen fattar beslut på basen av det vi har gjort. Det är trots allt samhället som betalar för vår vetenskap.
0: Är din uppfattning det att man kanske då inte på samma sätt värdesätter mera vetenskapen och, och, och den forskning som bedrivs?
3: Nej, det där är ju... Det är klart alltså att alla människor vill uppleva- att man är värdesatt och uppskattad och så vidare bortåt. Det handlar liksom inte egentligen om det- utan det är att om ett land som Finland- har råd och Finland har råd att ha ett vetenskapssamfund, att ha en högre utbildning. Om man sen väljer att låta bli att lyssna på dem, så är det ju att skjuta sig själv i foten. Och jag tycker att, så att, så att inom vissa branscher, i vissa sammanhang så visst lyssnar samhället på forskarna. Men man lyssnar kanske mer där man får de svar man vill ha, mer liksom än på den oberoende forskningen. Det är alltså oerhört viktigt att vi får göra forskning där vi inte vet vad resultaten blir- och där vi inte från början kan säga att samhället kommer att ha nyttan av detta idé det och det sammanhanget, då är det inte vetenskap, då är det utredning. Sant? Och det behövs också. Så att jag, jag ser det liksom som jätteviktigt att ett välfärdssamhälle, äh, egentligen vilket samhälle som helst, bygger sin framtid på att det finns god vetenskap i bakgrunden.
0: Om du ser på det, det som du, du forskar kring, marinbiologi och Östersjö, Östersjön har ju varit... Länge ett samtalsämne om du talar om vetenskapens roll där och, och påminna om att hur vi ska leva för att kön mm. ska må bra. Så hur ser du på den utvecklingen? Ta tar man det på, mer på allvar än tidigare?
3: Både jo och nej. Alltså det är klart det gör man. För 20 år sedan eller 25 år sedan så ville man knappt höra talas om övergödning som problem eller rofiske som problem eller utrotning av arter som problem. Problemet idag är väl det att vi ser problematiken på ett helt annat sätt än förut. Idag inriktar sig vetenskapen nog på att inte se enbart på övergödning eller enbart på rofisk eller någonting annat utan vi måste se det som ett helt komplex. Så att jag tror att det har blivit svårare för den individuella beslutsfattaren att förstå vad det handlar om. Klimatförändringen är en sån grej som plötsligt ligger som ett lock på alltihopa och där vi vet att, att förändringarna kommer att bli annorlunda än de vi har förutspått tidigare. Så att samhälle lyssnar å ena sidan vi är mycket, mycket, mycket mer medvetna om problematiken. Och det är klart att vi är det därför att det har blivit så dåligt som det har blivit. Man kan säga att hade vetenskapen, hade man fått sin röst hörd för 30 år sedan så hade vi kanske inte behövt föra den diskussionen idag. Så att idag lyssnar man och idag är, är lösningsmodellerna tyvärr både mer omfattande och kostsamma och långsiktiga än vad man kanske skulle vilja höra.
0: Om vi tänker då senaste 20-30 åren så vad har blivit bättre? Vi vet ju idag ändå att östersund mår dåligt men... men... Ja, vad har blivit bättre?
3: Egentligen inte hemskt mycket om du frågar mig. Det är kanske snarast så. Jag gjorde en, en titt på det där. Att vad Östersjö-kommissionen, alltså Helkom, skyddskommissionen för Östersjön. Vad har de för förteckning över problematik? Och den listan blir bara längre. Så att kunskapen om de individuella problemen har blivit mycket större. Vi kan säga att vi vet mycket, mycket mer om övergödning idag. Och belastningen av Östersjön är lite lägre än tidigare. Men problemen, symptomen i havet är inte egentligen bättre än förut. Och, och det har att göra med att det är en så otroligt stor vattenmassa och den tid det har tagit att få den i så dåligt kick som den är. Så, så det innebär alltså att vi kan säga att en återhämtningsprocess tar åtminstone lika länge som en nedbrytningsprocess. Och det är det här som är så jätte, svårt för samhället att, att vilja begripa.
0: Samtidigt är det ju många länder kring Östersjön så det är ju säkert också en... Som är Eller hur ser du på det? Alltså, att komma överens om gemensamma ja. spelregler?
3: Det är jättesvårt att komma överens om gemensamma spelregler. Det är, det är inte omöjligt i och med att alla andra länder runt Östersjön utom, utom Ryssland hör till EU. Så det är klart att där EU ställer en slags minimikrav på hur miljön ska må överlag. Så den binder oss alla andra utom Ryssland. Men att det är nog inte lätt eftersom de politiska systemen ändå är olika, beslutsfattarna har lite olika syn på saker och ting. Och prioriteringarna, det vi upplever att det är viktigt här i norra Östersjön, kanske man i Tyskland och Danmark inte upplever att det är viktigt och så vidare. Och omvänt naturligtvis då. Så att, och sen finns det ju också en, en eller ska vi säga att det har funnits en kulturskillnad i hur man bedriver vetenskap och besvarar frågor kring miljö. I dagens värld där all projektforskning i stort sett är internationell och så ska den vara så är det ju liksom det lyckliga med både EU och sen Östersjö samarbete att, att vi får in unga forskare från alla Östersjön länder tvärvetenskapligt, från många branscher. Vilket betyder att de lär sig alltså att jobba tillsammans och föra hem samma besked till sina respektive länder. Så jag ser egentligen att den problematiken är mindre akut än vad den var för ett antal år sedan.
0: Här i prismotiveringarna tas det också om att man berömmer dig för den, den samhällsaktivism du har bedrivit och att du har också försökt jobba för att göra forskningen kring Östersjön begriplig så att jag menar, man förstår vad det är frågan om. Och det är väl som sagt också som engagerar folk i Östersjön och Havet. Det är ju nära hjärta för många människor. Så hur ser du på den diskussionen och det här att få igång den här samhällsdebatten kring Östersjön?
3: Jo, det är jätte, jätteviktigt. Och nu kanske det bara slumpar sig eller råkar sig så att jag var intresserad av miljöfrågor i stort sett så länge jag kan komma ihåg. Och enda sättet att få sin röst hörde är att öppna, öppna mun och säga saker och ting. I vetenskapskretsar har det inte alltid varit, det <coughs> har inte alltid setts riktigt positivt att forskare förenklar för mycket, det upplevs lite lättviktigt. Men idag tror jag nog inte att det finns någon forskare som inte tycker att popularisering, det vill säga överföring av vetenskapskunskap till en begriplig, ett begripligt språk är någonting negativt. Tvärtom, jag tycker att det är, det är liksom ett, både ett privilegium och en skyldighet för en vetenskap att kunna kommunicera med samhället. Problemet är väl snarast är då, alltså det, det omvända är att om någon vill lyssna. Och när det gäller miljöfrågor blir det ju så väldigt ofta så att man kommer med negativa besked. Uh, och, och det är ju liksom aldrig roligt att gå omkring som någon domedagsprofet. Men å andra sidan, så länge samhället misshandlar sin resurs så är vi miljöforskare tvungna att vara domedagsprofeter.
0: Tror du att allmänheten lyssnar?
3: Om jag nu med allmänheten, om vi tänker, att, och tänker oss svenskarna som bor vid kusten så tror jag att de allra flesta har en relation till, till sjögården och kusten och havet. Och där vi lyssnar vi nog alltså. Där lyssnas det väldigt mycket. Medveten, medvetenheten är väldigt, väldigt hög. Sen är det kanske så att medvetenhet och kunskap är inte samma och, och man, det är ju gärna vi och dem på det sättet att ja, men vi gör väl ingenting dåligt utan de någon annanstans kring Östersjön eller eh, om vi så vill ett problem typ övergödningen av vår kärgård men om jag samtidigt som forskare säger att klimatförändringen kommer att eh, vara kanske ännu viktigare så blir det lätt att säga men då får vi ju vänta och se det ska vi absolut inte göra alltså vi ska agera och reagera Konsekvent och konstant också i vår närmiljö.
1: Det sa det professor Erik Bunsdorf, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi. Nora Engström intervjuade.
0: Kvantopp det du inte visste att du ville veta.
1: Naja hörni, då var klockan igen så mycket att det börjar bli dags att avrunda det här programmet. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra. Hej så länge.